0: Top informiert, informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit Daniel Schmuck hier.
1: Wie die Steuerstrategie vom Kanton Zürich in Corona-Zeiten bei den Politikern ankommt und wieso wegen der Corona-Krise viel mehr Filmemacher auf einen Oscar hoffen dürfen. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Es ist einer von der wichtigsten Teile vom Bundesrats das Kollegialitätsprinzip. Das bedeutet, dass jeder Bundesrat den Entscheid von der Regierung noch vertritt und unterstützt, egal über gleicher Meinung ist. Im in Interview mit der NZZ hat der Finanzminister Uli Maurer jetzt aber gesagt, dass er Mühe hat mit gewissen Entscheid vom Bundesrat in der Corona Krise. Er persönlich würde zum Beispiel Restaurants früher willen aufmachen. Die Lucia Niffler hat von der Chloe Jans vom Forschungsinstitut GFS Bern wissen, was so eine kritische Äußerung für Folgen haben. Könnte.
2: Grundsätzlich unterliegt, was in diesen Bundesratssitzungen passiert, an einem Keimhaltungsprinzip. Aber natürlich ist es auch allen klar, wo die Politik beobachtet und wo die Parteien und die einzelnen Positionen von der Bundesrätinnen und Bundesräte ungefähr können, einschätzen, dass nicht immer alle entscheiden nach dem Gusto von allen Personen sind. Dementsprechend überrascht es auch nicht, wenn vielleicht jemand mal sagt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt meine persönliche Präferenz, das liegt ein bisschen in der Natur von der Sache, vom Kollegialitätsprinzip auch, dass man vielleicht auch mal eben sagt oder einem rausrutscht, wenn man selber etwas anderes vielleicht doch ein bisschen lieber gehabt hat.
0: Aber wenn jetzt eben ein Bundesrat öffentlich eigentlich sagt, ja, ich habe Mühe mit dem Prinzip, Mühe mit den Entscheidungen immer mitzutragen, ist er denn eigentlich überhaupt
2: tragbar als Regierungsmitglied? Grundsätzlich verlangt das Kollegialitätsprinzip, dass man natürlich geeint gegen außen auftritt und die Entscheidung auch in der Kommunikation mitträgt. Aber es hat in der Vergangenheit immer wieder mal einzelne Abweichungen gegeben, aber das hat in der Regel nicht gerade eine Regierungskrise hervorgerufen. Und jetzt während
0: im Herbst Wahlen, würde so eine Aussage irgendeinen Einfluss haben auf seine Wiederwahl oder wird das Parlament dem nicht so große Beachtung schenken?
2: Gerade in der SVP weiß man insbesondere auch seit der Ära von Christoph Blocher ist es nicht überraschend, dass man ab und zu einmal versteht, dass man eine Meinung vielleicht auch nicht unbedingt teilt hat. Ich gehe davon aus, dass das allein nicht dafür gelangen würde gelangen, dass man eben nicht mehr gewählt wird.
1: Seit Chloe Jans vom Forschungsinstitut GFs Bern im Gespräch mit der Lucia Niffeler. Die nächsten Entscheidungen vom Bundesrat zu den Lockerungen in der Corona-Krise gibt es am Nachmittag. Die geht es unter anderem um die Zukunft von Sportveranstaltungen und Open-Airs und allenfalls auch um die Restaurantöffnungen. Radio Top informiert, sobald es Entscheidungen gibt. Die Corona-Krise hinterlässt tiefe Spuren in der Rechnung des Kanton Zürich. Der Finanzdirektor Ernst Stocker erwartet, dass sich die Rechnung bis ins Jahr 2023 um mindestens 1 Milliard Franken verschlechtern dürfte. Trotzdem wird er nicht an den Steuern um einen auch wenn die Ausfall irgendwie kompensiert werden müssen. Sabrina Zwicker hat nachgefragt, was solche Politiker von der Steuerstrategie halten.
0: Der Kanton Zürich gilt grundsätzlich als ein reicher Kanton. Trotzdem bringt das Coronavirus Reiseeinbußen mit sich. Da muss sich der Kanton längerfristig überlegen, wie er die Verluste auffangen will. Der Zürcher GLP-Kantonsrat Cyril Von Planta ist grundsätzlich auch der Meinung vom Regierungsrat Ernst Stucker. Also, dass die Steuern nicht erhöht werden müssen wegen Corona.
3: Wir haben jetzt in den vergangenen Jahren immer grosse Überschüsse gehabt, mit mehreren hundert Millionen. Und das heisst wir können in den nächsten Jahren Defizit schreiben ohne dass der Druck übermäßig werden sollte, die Steuern zu erhöhen, um eine ausgeglichene Rechnung zu haben kann man nicht nur einfach die Steuern erhöhen, man kann auch die Ausgaben vermindern.
0: Ähnlich sieht es auch die SP-Kantonsrätin Hanna Polzgraf. Sie findet, der Kanton Zürich müsse jetzt wegen dem Milliardenloch, das es durch die Corona-Krise gibt, noch nicht in Panik ausbrechen. Trotzdem ist sie der Meinung, über kurz oder lang müsse sich der Kanton Zürich etwas überlegen betreffend Steuern.
2: Zum einen, glaube ich, braucht jetzt das Konjunkturpaket vom Staat. Zum anderen, glaube ich, dass es wichtig ist, dass man einfach unsere Steuern überdenken oder wie unsere Steuern funktionieren. In den letzten Jahren war es so, dass gerade sehr vermögende Menschen im Kanton Zürich massiv viele Steuern bekommen haben. Dort könnte man sicher ansetzen.
0: Beide Parteien finden, wieder der Ernst Schrocker, dass die Steuern noch nicht gerade erhöht werden müssen. Aber wie die ganzen Ausfälle sollen kompensiert werden sollen, da sind sich die Parteien nicht einig.
1: Sabrina Zwicker hat berichtet. Der Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker ist überzeugt, dass der Kanton finanziell so gut aufgestellt ist, dass er gut auch zwei Jahre lang ein Minus von bis zu 300 Millionen Franken schreiben kann. Der Kanton hat nämlich ein Budget von etwa 16 Milliarden ein Oscar kommen nur die Filme über, die auch im Kino gelaufen sind. Oder sie haben zumindest die Chance, einen zu gewinnen. Das war jahrelang das Credo von der Academy, gewesen, die den Filmpreis verleiht. Wegen dem Coronavirus muss jetzt aber auch die Academy umdenken. Weil die Kinos zu sind, können für einmal auch Filme auf einen Oscar hoffen, die nur auf Streamingplattformen gelaufen sind. Der Pascal Schlepfer hat vom Filmexperten Roman Güttinger wissen, was er von dieser Entscheidung halte.
3: Ich glaube, es geht einfach darum, dass man wirklich eine gute Auswahl an Filmen hat, und Schauspieler und Leistungen hat, die man muss bewerten können. Und deswegen glaube ich, dass sie jetzt für das die Regeln etwas lockerer Gibt es denn aus Ihrer Sicht überhaupt Filme, die nicht ins Kino gekommen sind, aber eine Chance hätten, um so einen Oscar zu gewinnen? Das letzte Jahr ist ja. Paradebeispiel der Irishman, der zwar leider leer ausgegangen ist, und ich fand es wahnsinnig starke schauspielerische Leistungen. Hatten, oder auch der der Joe Pesky, der ja seit Ewigkeit wieder auferstanden ist mit einer Rolle dort, hat in meiner Meinung nach wirklich verdient. Also sind eigentlich meiner Meinung nach alles Kinofilme, die aber eigentlich von Netflix quasi produziert worden sind. Was hat das für eine Bedeutung aus Ihrer Sicht für die Filmbranche, wenn jetzt auch streaming für die Oscars zugelassen werden? Für die Filmbranche hat das in dem Sinne in der Schweiz nicht so einen grossen Impact. Es geht eigentlich mehr darum, wen gehen Kinos jetzt wieder auf? Das hoffe ich natürlich, dass dort dann einer, die Kinolandschaft möglichst schnell wieder kann belebt werden kann. Das ist für die Branche sehr wichtig. Das heisst, Sie haben jetzt keine Angst, dass der Streamingfilm, der Kinofilm, könnte der Rang ablaufen und Kinos langsam aber sicher zugehen. Nein, das denke ich nicht. Kino wird äh, wie eh und je, das wird ein Erlebnis bleiben, äh, wie ein Theater oder wenn ein Konzert und so. ich glaube, das Genüsete auch. Wir sehen auch von der Reaktion, ist wirklich viele Leute fragen dann, dann gehen Kinos wieder auf
1: sagt der Filmexperte Roman Göttinger im Interview mit dem Pascal Schlepfer. Die neue Regel, dass auch Streaming-Film für die Oscars nominiert werden können, gilt giltet nur so lange, wie die Kinos zu sind. Die nächste oscar ist am 28. Februar. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.